1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Radio Universidad. Quiero, en principio, felicitar calurosamente a nuestro Radio UNAM por sus 81 años de existencia. Les saluda, pues, Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas públicas orientadas a los derechos laborales de las mujeres. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Liliana Ivet Castañeda Rentería, de la doctora María Luisa González Marín y del doctor Jesús Ruiz Flores. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, Marisa. Ay, buenos, buenos días, días Liliana. Buenos días. <risa> no hay cuidado. Y buenos días, Jesús. Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. También contamos para comunicarse desde el interior de la República el teléfono LADA sin costo 01 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx y por www.iis.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México y empleo femenino en el sector servicios mujeres empleadas en la banca. Lilia Ibet Castañeda Rentería es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, el CIESAS. Estudió la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior y la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación y posgrado y como docente adscrita al Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Como investigadora ha desarrollado las líneas de investigación, identidades, géneros y maternidades, políticas públicas, desarrollo regional y democracias y procesos formativos y estructuración de mercados laborales. Jesús Ruiz Flores es doctor en educación, maestro en planeación de la educación superior y licenciado en psicología. Es profesor investigador titular en el Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega Universidad de Guadalajara. Es miembro y líder del consolidado Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, perfil Prodep. Es director del Centro de Estudios Sociales y Regionales en el Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, y coordinador de la Latin American Studies Section y miembro del Executive Council de la Western Social Science Association. Sus áreas de interés son educación, trabajo y políticas públicas. Pues muy bien, en concordancia con el seminario intitulado recesión latinoamericana, gasto público y mercados laborales femeninos, el cual se desarrolla en estos momentos en nuestro Instituto de Investigaciones Economa Económicas y que culmina el día de hoy y que además fue abordado a profundidad en nuestro programa del pasado jueves 7 de junio, hemos preparado una continuación de tan importante tema, aprovechando la visita en la Ciudad de México de expertos en la materia provenientes de la Universidad de Guadalajara, quienes han participado en el seminario mencionado. Abordaremos entonces el tema de economía de género con una perspectiva distinta, tomando como base las investigaciones realizadas por los académicos que nos visitan. Para iniciar nuestro programa, doy la palabra a la doctora María Luisa González para que nos relate un poco de cómo se ha desarrollado el seminario hasta este momento y que nos recuerde cuáles son los principales temas que han sido abordadas hasta abordados hasta el día de hoy. María Luisa. Bueno,
2: buenos días.
1: Buenos eh, días.
2: Este, pues mira, la verdad es que el, sen, el seminario ha sido muy exitoso. Lo esperaba. <risa> eh, la primera parte más bien fue, el primer día, digamos, más bien fue una las ponencias eran como un planteamientos generales sobre América Latina, sus condiciones, cómo está económicamente. Sobre todo se enfocó el ponente a la cuestión económica. La baja a partir de los 2013, 2014 en América Latina de los programas estos presupuestales enfocados a... a al género. A disminuir la miseria y al género. Uh -huh. Eso ha, ha bajado en muchos países, Brasil, Argentina, uh -huh. bueno, Venezuela, que también están ahí. Bueno, y muchas otras. Uh -huh. Entonces, este... Bueno, y eso pues fue positivo porque da un panorama a, de cómo está América Latina en estos momentos, ¿no? Sí. Todos los retos que tiene, se hablaron de los retos este, hacia adelante, de las cuestiones que, que política hay que seguir.
1: Sí, claro. Porque
2: ahorita está estuvo lo izquierda, digamos, o como le quieran llamar, izquierda y luego la ahorita está la derecha y ella está quitando muchos de los logros que se tuvieron en pensiones aumentos salariales reformas a la ley federal del trabajo, una serie de cosas que hacen que se vuelva atrás entonces una discusión que tenemos ahí pendiente es bueno, cómo hacer para que se sostenga esto no este tipo de gobiernos que están viendo por Acabar con la miseria. Es, luego hemos tratado la, el problema de los presupuestos, que es la, digamos que la estrellita del seminario, ¿no? Sí. Las ponentes han estado muy bien, han, nos han hecho, pues yo diría, luz en, en muchas cosas, incluso en saber cómo le entras a un presupuesto para, para ver si realmente es de género, es presupuesto sensible al género, y si nos están colando ahí otros tipos de cosas que no tienen que ver con el género, pero que meten. En fin, y sí es un mundo difícil, incluso yo diría muy administrativo, muy de estar revisando ahí números y cómo van antes y cómo van sí,
1: <risa> que Revisando que, la cuenta pública la cuenta en pública. el prey. <risa> sí, no, no,
2: no, está, está y luego no, este, las evaluaciones que hacen sobre sí. los presupuestos, que eso está todavía más difícil. En fin, esto nos ha dado a nosotros una, una pues yo diría oh, un avance en nuestros estudios, porque apenas nosotros empezamos a entrar a esto de los presupuestos, ya analizarlos más en concreto y todo eso. Entonces ese es un avance, tanto en el seminario como en el curso que tenemos que está dando la doctora Flerida Guzmán sobre los presupuestos sensibles al género entonces eh, ahí vamos y pues hemos tenido bastante público, interesado y ponentes pues de varios países latinoamericanos y bueno ellos están participando con nosotros en este, en este seminario, sus aportaciones también de los que han, ya les ha tocado presentar también han sido valiosas discusiones sobre el trabajo también de cuidado y discusiones claro. muy interesantes entonces pues yo les doy, bueno pienso que ellos son los que deben hablar de su participación, cómo se han sentido, uh -huh. qué han aprendido de aquí, qué piensan que hay que mejorar etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, doctoras, doctores Liliana, Ivette y Jesús Ruiz, ¿cómo es que se incorporaron al proyecto de investigación de nuestras compañeras Patricia Rodríguez y María Luisa González? ¿Y cuáles son los objetivos específicos de sus investigaciones en materia de género? ¿Doctora?
0: Bueno. Eh, o oh, doctor. Voy, voy a permitirme... Eh, sí tomar la palabra que inicialmente, bueno, me, me, me compete un poco en tanto representante del cuerpo académico del cual formamos eh, parte, tanto la doctora Liliana Castañeda como su servidor, eh, miembros del cuerpo académico eh, llamado Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, eh, y bueno, porque de hecho a mí me... Eh, tocó entrar en comunicación con la doctora Patricia Rodríguez, colega de la doctora María Luisa, eh, para responderle a una invitación a participar eh, dentro del proyecto, esto de hecho también eh, vinculado a una eh, relación Profesional que se tiene con el doctor Enrique Cuevas, miembro también de nuestro cuerpo académico, pero, pues, como decía, como representante del cuerpo académico, empecé a platicar con la doctora eh, Patricia Rodríguez, este... Todo esto por, por correo, unos, unas semanas que estuvimos por ahí platicando, que concretamos este en una visita que nos hicieron la doctora María Luisa y la maestra Patricia Rodríguez al Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, que es de, de donde eh, venimos. Eh, y pues la idea de su visita, eh, de la invitación y que amablemente nos, nos aceptaron fue pues para platicar de viva voz sobre el proyecto eh, y siendo que en nuestro cuerpo académico tenemos este, particularmente de la doctora eh, Liliana Castañeda que está muy enfocada a trabajos este, vinculados con el género, mujeres, feminidades, etcétera Pero que también dentro de nuestra línea de eh, política pública y desarrollo regional y desarrollo democrático este, consideramos que teníamos posibilidades de, de participar. En fin, en noviembre, este, en esta cita que nos dimos en Ocotlán, que es la sede del Centro Universitario de la Ciénega, eh, pues definimos algunos pasos que tenían que ver pues, con, en cierta forma, una... Eh, preparación para participar en, el, en claro. el proyecto y estos pasos los definimos en términos de eh, talleres de análisis específicos de indicadores referidos a, a eh, en, digamos problemáticas relacionadas con las mujeres eh, producción de, de indicadores a partir de datos de, eh, del INEGI y el doctor Enrique Cuevas aquí entró pues como un, un capacitador, habilitador para el manejo de bases de datos. Y con eso dimos los primeros pasos, con dos cursos que tomamos, uno en enero o febrero, otro en mayo, y eh, pues de presentación al seminario eh, al cual estamos participando ahora. Y bueno, pues, en términos generales, esa es nuestra nuestro acercamiento a este eh, proyecto de investigación del de Instituto de Investigaciones Económicas de, de la UNAM. ¿no?
3: Sí. Eh, doctora Ivette. Bueno, eh, yo quisiera aprovechar la presencia también de la doctora María Luisa y de comentar de, eh, y agradecer también a la maestra Patricia Rodríguez eh, la amabilidad con la que nos han este, incorporado a los trabajos de este seminario. Y bueno, comentarle sí que, que este acercamiento ha sido muy muy interesante y muy rico porque justo eh, algo que a me parece como que tiene mucha potencia en, en estos términos es la diversidad de disciplinas en las que cada uno nos abordamos temas que tienen que ver con claro. mujeres uh -huh. y temas que tienen que ver con trabajo femenino. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, desde ahí lo que lo, eh, tenemos diferentes... Eh, abordajes algunos más económicos que otros, algunos más desde la experiencia este, de, de, de las mujeres que trabajan que, que otros. Pero básicamente lo que se presentó en este seminario eh, ha tenido que ver con, eh, en mi caso particular, eh, y del doctor Hugo Rangel, que fue, es coautor de, de la ponencia, con todas aquellas estrategias de conciliación de las mujeres profesionistas que trabajan eh, que son miembros del Sistema miembros del sistema Nacional de, de Investigadores o que ocupan un puesto directivo en la Universidad de Guadalajara y todas esas estrategias de conciliación entre su carrera y el hogar, el, el espacio doméstico. Entonces, desde ahí abordamos, de alguna manera, eh, otra forma de entender el trabajo femenino eh, y también, bueno, de alguna manera buscamos vincular ¿no? este, hacia, hacia el asunto de cómo, cómo cuantificar cómo, cómo considerar en las políticas públicas también esa, esa parte doméstica que muchas veces es la que genera tensiones, genera problemáticas que, que terminan las mujeres tratando de resolver por ellas mismas sin la presencia del Estado, sin la presencia del mercado, sin la presencia de, de la comunidad. Entonces, desde ahí es de, es de donde estamos participando en, en, en mi caso, en, en este seminario. Muchas gracias. Bien, este estamos en Momento Económico
1: conversando sobre políticas públicas orientadas a los derechos laborales de las mujeres con la doctora María Luisa González, la doctora Liliana Ivette Castañeda, el doctor Jesús Ruiz Flores. En, en el puente musical que tenemos, escucharán ustedes o están escuchando la música interpretada por el pianista José Lugo, puertorriqueño destacado de su disco Piano con Mata. Disfrútenlo. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando Momento Económico. 36-89-89
1: Doctora Liliana, supongo que usted me puede contestar esto. ¿Qué tipo de problemas laborales enfrenta principalmente una mujer embarazada o que es madre en nuestro país?
3: Eh, mire, desde, desde la antropología, digamos, y desde una perspectiva feminista, que es donde nosotros abordamos el, 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 la inves las investigaciones que hemos estado haciendo, nosotros lo que hemos observado es... Eh, que muchos de los problemas laborales que enfrentan las, las mujeres, tanto embarazadas como las que son madres, buscando esta conciliación, son problemas, eh, digamos, que se ven como muy personales, es decir, que tienen que ver con quién les va a cuidar al niño o que tienen que ver con eh, estando embarazadas los transportes eh, el, el, movil, el moverse hacia, hacia las oficinas o, o, la, o los horarios de trabajo. Es decir, son problemáticas que se viven como cuestiones muy personales y que se tienen que resolver desde las situaciones muy, muy, muy personales. Una mujer embarazada se enfrenta no solo a cuestiones de... Eh, Digamos, muchas veces de discriminación o violencia en los mismos espacios eh, de sí, trabajo, no. uh -huh. que tienen que ver no solamente con tener o no un jefe que entiende las circunstancias, sino también con los pro mismos procesos biológicos, hormonales que vive una mujer embarazada, por ejemplo. ¿no? Eh, cansancio, la, la, la imposibilidad de concentrarse con la misma forma que se concentra eh, una persona que no, que no está gestando un, un, un bebé. Eh, y digamos que son condiciones que ninguna norma laboral eh, eh, y difícilmente una institución pública considera no, 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 como, sí, no. como algo importante. en el, Entonces, uh -huh. eh, eh, nosotros lo que, lo que estamos problematizando es justamente eso, cómo, cómo desde el Estado, cómo las propias instituciones pueden hacer suya también parte de la, la contención que necesita una mujer que está reproduciendo uh -huh. la vida y la sociedad. Y en el caso de las madres, pues bueno… Eh, las, las poca presencia de guarderías, la necesidad de las redes, no las suegras, las abuelas, las tías, que hacen de trabajadoras y subsidia subsidiarias, no sé si es la palabra correcta, Ajá. en términos de, no, de hacer un trabajo de cuidado que no recibe ninguna remuneración, pero que de otra manera no permitiría que las mujeres siguieran insertas en, en el mercado laboral. Sí. Y que a veces lo que provoca es también que el tipo de trabajos al que pueden acceder por el compromiso y el deber de buena mamá o de son trabajos mal pagados, de menos horas y en, en circunstancias. Sí. Así. Entonces, digamos que son temas muy… Eh, que, que yo creo que evidencian como la necesidad y, y por eso creo que, que el contacto con, con, con las colegas de la, la UNAM es importante porque son temas muy complejos que tienen que ser abordados desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas que permitan entender… En mi caso, desde la experiencia de la mujer, como como las tensiones, el, el estrés, las culpas ¿no? que, uh -huh. con las sí. que vivimos, pero también la necesidad y el derecho como ciudadanas a tener un proyecto laboral consolidado como cualquier otro ser humano. ¿no?
1: Efectivamente. Bien, eh, bueno, desde su punto de vista, doctor, uh -huh. ¿cuáles son los estados de la república que registran mayores avances en la creación de programas de apoyo a la equidad de género?
0: Bueno, um, no es un eh, panorama que hayamos este, encontrado o identificado con precisión de, dentro de nuestra ponencia que, que trajimos a este seminario, que bueno precisamente lo, lo denominamos nuestra eh, participación como justamente participa, participación de mujeres políticas en el impulso a los eh, presupuestos con enfoque de género. Eh, la imagen que, 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 que tomamos eh, de la inicialmente la, la distribución que nos interesa eh, inicialmente de la a participación o la presencia de mujeres eh, 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 diputadas en los diferentes congresos eh, locales, encontramos que... Campeche, Chiapas, Chihuahua, Querétaro y Zacatecas eh, tienen una participación mayor, mayoritaria en sus congresos locales de, ah, de mujeres.
1: Interesante.
0: En nuestra ponencia que he de decir es un eh, acercamiento o sea, específicamente un acercamiento en nuestra línea de, de investigación en lo individual al tema de, de género. Eh, digo, esto en, en parte respondiendo pues a la, a la, a la invitación. Eh, y, mm, bueno, esa fue nuestra primera pregunta. no ¿Qué, qué tal está la, la presencia de las eh, mujeres diputadas en los congresos locales? Y sí, o sea, ¿qué, impulso, qué programas este, impulsan uh -huh. para la... la eh, disminución de la brecha de, de género que es un tema constante en el en el seminario y eh, pues encontramos eh, paradójicamente que los estados del sureste tienen una mayor eh, presencia de impulso a programas de apoyo a las, a las mujeres ¿no? curiosamente sureste no, uh -huh. sí uh -huh. este no los estamos tomando digamos como eh, digamos, datos así eh, definitivos, porque en este acercamiento que tuvimos eh, vemos que hace, hace falta <coughs> ver un tanto esa eh, eh, presencia concreta de las, de las mujeres y el efecto de los, de los programas, ¿no? el, el, sí, sí. el impacto que efectivamente esté, porque... <coughs> uno de los eh, elementos centrales que la doctora maría luisa ha mencionado dentro del seminario es justamente esta eh, la importancia de los eh, presupuestos eh, transversales eh, al género ¿verdad? entonces eh, eh, digo para mí me ha resultado muy importante escuchar los datos tan eh, cercanos que ha estado eh, presentando la doctora Flérida Guzmán a propósito de eh, los... Del curso eh, perdón
1: la del curso uh -huh. eh, sí pues, que
0: está dirigiendo uh -huh. el, el curso unos datos este sorprendentes no de cómo en esta especie de minería de datos análisis eh, o sea eh, micro de, de los datos de los uh, de las actas uh, de los reportes presupuestarios, este, cómo eh, las partidas que se asignan a programas específicos para atención a las mujeres, este, llegan a tener unos eh, manejos que, pues tenemos que buscarles explicación <risa> en otro sentido, más allá de lo que eh, los las tablas eh, están eso para mí me ha re estado Resultando muy, muy, muy formativo ¿no? Eso
2: es Bueno, una cosa que a mí me sí, gustaría Marisa. destacar De esto uh -huh. que decía Ferida en el seminario Es que A través del, de Ir como Penetrando en toda esta Cuestión de los presupuestos se, se va viendo que Lo que se se Supone que está destinado A, a un al presupuesto Sensible uh -huh. al género al final, quién sabe qué pasa y desaparecen eh, los dineros, desde se da menos de lo que se tenía presupuestado o se desaparecen algunos programas y el, el presupuesto sensible al género viene siendo una parte, un 0.9, creo que, del presupuesto De por sí es social, muy pequeño, sí. ¿No? El presupuesto que se llama sí. social. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Es, es muy poquito para atender la pues la cantidad de, de personas que hay que atender los millones de personas que hay que atender y si tú ves los, ya lo que se atiende realmente si sí, sí, se atiende 300 mil y de esos 300 mil digamos que 150 mil o 190 mil son mujeres y 160 mil son hombres y bueno de cuántos millones uh -huh. que lo necesitan ¿no? y en qué municipios y todo ese tipo de cosas es interesante yo no me había metido a eso bueno con, el, con la ponencia que yo te que presenté también me metí pero pero no es fácil para que entiendas bien cómo es el comportamiento del presupuesto y
1: en general es un tanto difícil, complicadísimo, eh, este, bueno, y luego meterse a la entraña del cuenta pública esto no, no sí. se
2: destinó a esto sino se destinó a otro? Uh
1: -huh. bueno, la auditoría superior se supone que esto lo lo tiene que deslindar, sin embargo las explicaciones vienen dos años después, ese es lo curiosito, ¿no? Eh, y, y bueno, tú piensas que ha sido eh, lo que mencionaba el doctor el el trabajo político de las mujeres tiene un grado de eficiencia suficiente, digamos, para atender a, al, al género o a qué sectores está dirigido particularmente, porque es muy específico, ¿no? Bueno, mira, hay un presupuesto etiquetado, sí.
2: sensible al género, que sí. ya se logró y está ahí, y bueno, como quiera que sea, ahí está. Pero, si tú me preguntas, el hecho de que las mujeres políticas, digamos que están participan en política, tengan un cargo de representación popular, ya diputada, senadora, como se dice, presidenta municipal o gobernadora o lo que sea, es um, um, se ocupan de las mujeres con una perspectiva de género, te diría que muy poquitas. No,
1: este, la cosa,
2: porque ¿sí? sí pueden subir mujeres de eso, pero que tengan esa sensibilidad hacia el género y sepan de la de lo que es realmente la, la perspectiva de género, yo creo que hay un espacio grande y además uh -huh. también que la puedan aplicar o que puedan hacer algo. Sí hay, claro que hay diputadas y se han formado grupos de todos los partidos para trabajar en esto. Ese presupuesto etiquetado les costó muchísimo oh, a sí. diputadas, a organizaciones, sí. no gubernamentales, a todo, ¿no? Pero todavía no llegamos a eso. Que tú uh -huh. elijas mujeres y que esas mujeres estén viendo por la perspectiva de género, considerando todo esto que decía ella, por ejemplo, de la mujer trabajadora. No solo que gane igual que el hombre, no, ella tiene hijos, le dejan todo el trabajo de cuidado, tiene que doble ¿no? uh -huh. o triple y no se hace nada por parte del, o muy poco por parte del Estado para hacer esto. Eso es una cosa que, pues, siempre se ha visto, ¿no? Uh -huh. Porque ellas también, poco, yo digo sí. que las diputadas también sufren, y todas, ¿no? Senadores y lo que sea, sufren discriminación en el, en el parlamento, en el partido y en las cámaras tanto de senadores. En eh, todo, sí. uh -huh. las mujeres ahí no se escapan de la discriminación, aunque sean representantes populares.
0: Bien. Sí, doctor, diga usted. Una, un, un aspecto importante que me parece eh, necesario destacar por los comentarios que acaba de, de eh, hacer la doctora María Luisa, y que en este seminario se dio de manera muy importante, una conjunción de participación eh, de la academia de la investigación en el cual pues nos movemos nosotros pero eh, la presencia de este, una eh, diputada federal con una conferencia eh, que dio y que pone en, en evidencia la posibilidad de que estos espacios estos seminarios eh, sean espacios de formación también para las políticas mujeres. Uh -huh. Y creo que en este caso la doctora eh, Candelaria Ochoa que nos eh, visitó ayer con una su conferencia magistral fue un, un, un ejemplo buenísimo de esta colaboración necesaria y, y, y muy provechosa que se puede dar entre la academia y y la, la política, tanto en el aspecto de formación de las mujeres políticas, como de acciones en concreto que se pueden realizar respecto, por ejemplo, de la observación de el, es, las asignaciones presupuestales.
1: Bien. Eh, miren, hemos recibido dos llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a leerles. Don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice... El desequilibrio mundial se debe a que los adelantos y la tecnología están al servicio de los explotadores y no al servicio de los gobernados. Desde que entró el neoliberalismo no se puede hablar de democracia, sino de conquistocracia, como lo explica Tomás Mojarro. El desbalance económico permite que la ultraderecha se mantenga en el poder en todo el mundo, porque es como la... Es la rama del poder que se tenía desde la, desde la época medieval para apoderarse de los recursos naturales. Bueno, es una opinión de uno de los radioescuchas.
2: Pues tiene algo de razón, ¿no? Yo creo que bastante.
1: <risa> Rosario Velázquez también felicita a, la, a las invitadas y al programa. Dice, eh, invitados de al programa, que presentan como evidencia el impacto que tiene la separación de las parejas en el análisis que han realizado las invitadas, los invitados, que presentan como evidencia, bueno no sé,
3: más digamos no, no es no no es algo que particularmente sea como el objeto de la investigación pero sí hay repercusiones digamos que hemos visto a través de, 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 por ejemplo de la tesis doctoral que, que trabajé y del, y del proyecto que estamos desempeñando en este desarrollando en este momento. Es decir, cuando las mujeres, gracias a todos los procesos y las luchas feministas, gracias al, al, al invento de los anticonceptivos, gracias a las crisis que de alguna manera promovieron la incorporación de las mujeres al, al trabajo remunerado, ha habido transformaciones sobre el sentido y los significados del ser mujer. Es decir, ser mujer ya no significa en automático solo ser madre o solo ser esposa, sino también ya hay una multiplicidad de formas de vivirse en tanto la, eh, mujeres eh, en, este, en este planeta. ¿no? Sin embargo, desde, el, desde la antropología y los estudios de género lo que nos damos cuenta es que esas transformaciones no necesariamente han ocurrido con la misma velocidad en el caso de las masculinidades, es decir... A los, los hombres siguen teniendo fincada su masculinidad en términos de ser el proveedor, de ser el fuerte, de ser la cabeza de familia. Y esto impide muchas veces que a la posibilidad de que haya relaciones de pareja eh, con nuevos arreglos, eh, dado que las mujeres cambian, los hombres no necesariamente con el mismo ritmo y que los acuerdos de pareja a veces son un tanto complicados y difíciles, no es decir, no, no siempre los hombres pueden vivir ganando menos que la pareja, no si, no siempre los hombres pueden vivir cuidando ellos a los a los pequeños si se quedan sin trabajo y mi, que la mujer trabaje, por ejemplo, es decir, hay hay unas situaciones que tienen que ver con el trabajo, con este la vida cotidiana que las masculinidades no han logrado transformarse en, en las mismas velocidades que, la, que las feminidades. Entonces, sí hay, ca hay casos, en el caso, por ejemplo, que estoy investigando, de las mujeres que ocupan cargos directivos en la universidad, hay cierta edad en donde las mujeres están o divorciadas o separadas o, o solas porque no hay posibilidades de arreglos, ¿no? Cuando son mujeres con poder, con prestigio, que, que se mueven en espacios públicos de manera distinta a una mujer de casa, ¿no? Y, y esto, digamos, no sé si respondo de alguna manera muy general, pero eh, claro que es uno de los elementos que se están tomando en cuenta cuando se estudia la experiencia de, de las mujeres que trabajan. ¿no? Exacto. Bien,
1: ¿cómo, cómo deben ser eh, diseñados los presupuestos sensibles al género? Es decir, ¿qué elementos debe deben ser tomados en cuenta para conformarlo? Ya que me hablabas al principio de que la, la, el curso que está eh, impartiendo esta doctora les ha abierto un tanto eh, digamos la, sí, la, la eh, perspectiva no para
2: sí es que desde desde que se dio el presupuesto etiquetado la ahí vienen los objetivos que deben tener los presupuestos uh -huh. sensibles al género y una de ellas es este cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres y esto implica porque no hay una sola desigualdad, hay desigualdad salarial, hay desigualdad este, en, la, en el hogar, hay desigualdad en muchas otras cosas, de la atención, del trabajo de cuidado. En todo eso hay desigualdades y los presupuestos están sobre todo planteados para una parte para las mujeres pobres. Claro para sacar de la pobreza a las mujeres pobres, porque si tú sigues con una desigualdad muy grande en, el, en los ingresos, es mucho más difícil enfrentar todo lo demás desigualdad en la casa, desigualdad no sé, es difícil uh -huh. pero está ahí el problema que se tiene, es que tienes un país y es la clave de todo, tienes un país que no crece y si no crece en el… para lo que tiene de crecimiento de población y de todo lo demás, lo que se necesita dadas las condiciones en las que se está, pues es muy difícil que leves los salarios. No se no no se no se permite o no, no se sostiene, digamos. Lo, puede pasarte lo que le pasó a Brasil. Si llegas a un punto, pero después de ese punto vas para abajo. No, se trata de que se sostenga ¿no? el, el, el aumento Efectivamente, salarial. Sí. Entonces, ahí entran muchos factores, pero hay, por ejemplo, presupuestos para las guarderías, uh -huh. presupuestos para el empleo, aunque sea temporal, de mujeres, presupuesto para… Capacitación. Capacitación presupuestos también para contra la discriminación de raza clase este etnia no todas este tipo de de, de, este, de elementos decir elementos, o sea, que no te dan el trabajo porque eres este una negra o eres un indígena, este, indígena día, sí. o eres este de, de, pues, muy pobre de una clase o oh, madre o eres mamá, o no, más, o no solamente si es. que seas Ajá. mamá, sí. porque si tú ves las estadísticas y te dicen participación en el trabajo según el número de hijos, Ajá. las que no tienes hijos es mayor y luego viene las que tienen uno y un hijo o uno dos eh, o dos hijos y de ahí todavía de tres a cuatro ya no, de ahí se reduce mucho la participación y las que tienen más de seis jamás van a participar en el trabajo porque ¿quién les da trabajo con seis hijos? y ellas mismas dicen bueno, ¿cómo le voy a hacer? y no hay algo que se que realmente se acomode al trabajo de las mujeres tienen o que gastar mucho en una guardería privada o este pues no trabajar o trabajar en tu casa Mujeres que trabajan en su casa y a través de esos call centers internacionales, uh -huh. pues están trabajando ahí, eh, pero en su casa, vigilando que el niño haga la tarea, la comida y lo que tú quieras. Si
1: que Este es como que un ideal de las reformas laborales actuales. Claro. Uh -huh. sí. 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 Y que no es necesariamente lo mejor. Y te pero comunicas,
2: sí. te hablas, así puede ser una mujer argentina que está ahí cuidando a sus hijos, ¿no? Y tú estás preguntando acá que cómo que se te desacomodó ahí el internet, que no encuentras esto, ya te va a resolver el problema y seguramente es una mujer capacitada, pero está ahí atendiendo en su casa a sus hijos.
1: Pues sí, ese es el punto. Y eso ¿no?
2: es puertorriqueña, si tú hablas a eso, el, 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 luego luego el acento, te das cuenta de que no son mexicanas, sino que está, es internacional, es menos de América Latina, como es en español, de todo. Exacto. Entonces, sí eh, ese tipo de cosas, ¿cómo las resuelves con un presupuesto? Está difícil, pero tendría que. Tendría. Y eso es lo que tenemos que ver. Están unos unos programas, ¿no? Unos presupuestos que obedecen, unos programas. Pero tienes que meter más, porque la realidad es, es más complicada que ya... Bueno, ya es sí. un punto que haya esos programas. Pero ahora hay que meter lo que realmente...
1: Yo diría recursos, pidiendo, ¿no? recursos más amplios, en una palabra, ¿no? Digo, está bien que que ya existe como tal, ¿verdad? Ya y que realmente un presupuesto, se
2: a las mujeres que te van por allá. Bueno,
1: esa es otra historia, pero que en <risa> principio sí existe el recurso suficiente ¿eh? para la cantidad de, de, no, bueno, de mujeres que existen, pues sí. Eh, ¿Qué nos indica, doctor, la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, con uh -huh. relación al desarrollo del empleo femenino?
0: Bueno, que está incrementándose la participación de la mujer, eh, pero en condiciones, pues, de desigualdad, ¿no? Sí. Esta, digamos, este tema recurrente en este tipo de seminarios la brecha salarial que <coughs> ronda el margen de los 20-30% ¿no? de diferencia en ingresos eh, en trabajos iguales y con capacidades iguales pues sí indica que es una brecha que eh, le va a tomar eh, varios, varios decenios superar y de eh, acciones de política pública eh, que por lo que vemos de la participación de mujeres políticas, eh, que paradójicamente, digo, lo menciona María Luisa en una de sus publicaciones, es un mito esperar que las eh, mujeres políticas... Eh, participantes en las diferentes comisiones eh, legislativas vayan a impulsar programas de beneficio para las mujeres. No es necesariamente cierto esto que también encontramos mm. corroborando Ay, sí. ¿no? dentro de nuestro trabajo que presentamos en este seminario. Eh, la, la participación de las mujeres para impulsar programas de apoyo a las mujeres no es garantía que haya no. mujeres para que suceda. ¿no? Entonces... Sí. Mm.
1: Eh, doctora Liliana, ¿cuáles son las políticas públicas que existen en favor de los derechos laborales de las mujeres? Y bueno, desde el punto de vista, ¿qué es lo que fa falta? Desde su punto de vista, uh -huh. ¿qué es lo que falta por hacer?
3: Mire, eh, digamos que lo que nosotros hemos estado estudiando desde la antropología jurídica, o leyendo más bien en, esta, en este proyecto... Tiene que ver con que muchos de los, de los de los derechos laborales que tenemos como mujeres no lo tenemos como mujeres, los tenemos como madres. Eh, y digamos que te están fincados en la idea de que todo, todas las mujeres quieren tener hijos o van a tener hijos en algún momento, en que todas las mujeres quieren dedicar más tiempo al hogar que al trabajo. Eh, y eso de alguna manera, eh, digamos, hay, hay, hay autoras muy críticas, le, le coloca siempre a la mujer que trabaja en una posición de desventaja uh -huh. en relación al varón. Eh, hay una, una eh, teórica argentina, no recuerdo el, el, el nombre, pero ella plantea, por ejemplo, como eh, lo que se ve como una ganancia para las mujeres madres, que es la, 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 las semanas que nos dan por, eh, por el, el parto, eh, cuando uh -huh. se tiene un hijo, en realidad eh, se presenta como una desventaja para, para para que te den un trabajo o para que te mantengan un trabajo o para que te den una promoción en, en una organización. Uh -huh. Entonces, no es un asunto... Le das un derecho a, a, a la madre, pero le, le estás in, eh, colocando a la mujer una carga que la pone en desventaja ante una contratación. ¿no? Y si el empleador tiene que elegir entre alguien que le va a faltar por tener un hijo o porque el hijo se le enfermó o por... Eh, va a elegir al hombre que no está en esas circunstancias. Entonces, me parece que las políticas públicas que existen, no solamente en nuestro país, sino en una visión general en Latinoamérica, están pensadas en términos de una mujer tradicional que va a priorizar siempre su familia, sus hijos, cuando no necesariamente en la actualidad eso está ocurriendo con uh -huh. las trayectorias laborales claro. y, y de vida femenina. Bien.
2: Oh, yo sí, quería Marisa. decirte una cosa, es que también en, en esto que decía ella hay, hay este una trampa
0: uh
2: -huh. y esa trampa es que aunque resuelvan el problema de guarderías y de ese tipo de cosas, siempre está basado en que el trabajo de cuidado le toca a la mujer. Dice, sí, bueno, sí hay la guardería, pero si sí la mujer tiene hijos, al hombre no le van a dar guardería cuando va a trabajar, si tiene hijos, será la mujer. En algunos países ya eso uh -huh. está mejorando. Pero la otra trampa que yo veo es la desvalorización que nos han hecho creer en lo que es el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado es indispensable, necesario para la sobrevivencia, yo diría, de la especie humana. De otra manera, no sobrevive si no hay Así trabajo es. de cuidado bueno, ese lo hacemos nosotras y si nosotras mismas nos ponemos eh, nos ponemos a desvalorizar ese trabajo ay pues yo me dedico al hogar Así pues, que no trabajo pues, diría que casi no hago nada porque tú tienes en la mente el proceso que el trabajo es aquel que pasa por el mercado y te van a dar que va a remunerar eso ¿no? entonces eso también que se ha dejado a veces a un lado, es muy importante, porque también el hombre tiene que verse atraído, porque el trabajo de cuidado es algo muy, muy importante y muy bien, un trabajo que tú debes hacer, seas hombre o mujer, y en ese sentido puede darse. Yo creo que una de las cosas que se puede dar es valorizar este trabajo de cuidado, elevarlo. No es ay, lo peor que te puede pasar, ¿no?
1: Y okay, además que lo asuma la mujer. Sí,
2: que lo asuma la mujer porque es muy lento, muy... No no pueden, no pueden... Pues están hechas para eso, ¿no? No, sino también el hecho de que lo de que no solamente cuidas a los dependientes, a los niños, a los ancianos, a los, que... que sino que cuidas a tu marido, a tus hijos y a todos los hombres adultos que ya podrían hacerse el autocuidado ellos mismos. Lavarse, plancharse. Oye, sí, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerlo la mujer? ¿Por qué no tiene que hacerlo el que ya es un adulto o un adolescente que puede hacer muchísimas cosas? Cocinar. Como decía una investigadora en esto, dice, ya nos harían un gran favor que, con que atiendan ellos, se hagan autosuficientes ellos. Sí. Ya no necesita que a mí me van a lavar mi ropa, no. Que laven la suya, que planchen la suya, que cocinen, a ver. Y eso puede hacerlos comprender lo, la imp gran importancia que tiene el trabajo de cuidado para la salud, para el bienestar, para la convivencia, para sí mismos, aprender muchas cosas que no saben y este... Descargar a la mujer de tantas horas de trabajo en atender a adultos que pueden perfectamente atenderse a sí
1: mismos. Creo bueno, que por ahí va otra cosa. Pues sí, es cierto. Sí. Bueno, aquí doña Hilda de San Román nos llama para felicitar a, a los invitados. Dice: Felicito al equipo formado entre la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Pues eso enriquece el trabajo y los resultados. Hay que hacer un esfuerzo por apoyar el tiempo de lactancia y la creación de guarderías para apoyar a las mamás trabajadoras.
2: Ese es el sueño de, de, de las, todas. De las feministas
1: desde, desde el siglo XIX. Uh -huh. María del Rosario Velázquez también los felicita mucho a todos y se faltan pruebas que demostrar. Hace falta más estudio económico en su propuesta y actualizado. Bueno, pues sí. Ojalá conozca los libros que ya están editados por la UNAM y por otras universidades. Esto es importante de mencionar, ¿no? Bueno, sí. Este, ¿Ustedes creen que cuenta México con la capacidad económica suficiente para sostener los famosos presupuestos sensibles al género? Yo digo que sí. Sí. Uh -huh.
0: Definitivo. yo también sí. diría que sí
1: en verdad esto está presente Sí se, se requiere aclarar que no es una proporción menor la que se requiere es mucha somos más de la mitad de las personas en la ciudad en, bueno por lo menos en este país pero podría decirse a nivel mundial la mitad de, de, de los habitantes o más somos mujeres se requiere entonces, que sí existe el presupuesto sensible al género. Y no digo nada más al género femenino, al género masculino también.
2: Mira, en Brasil, el eh. presupuesto este del hambre cero Ajá. y de la bolsa familiar fue un presupuesto muy exitoso porque sacó mucha gente de la pobreza extrema. Pero ahí, ¿sabes cuánto fue lo que se gastó? ¿Qué porcentaje tenía del presupuesto? No. 0.49%. Con 0.49 pues. pudieron sacar con buena organización y con todo. Qué bien. Entonces,
1: se puede. De poderse, se puede. Es una toma de decisión política como la mayoría de las cosas, ¿verdad? Y, y sobre todo en términos de presupuesto es una toma de decisión y esto debe estar presente no hay que soslayarlo y decir, pues ahí va, ya poco a poco no, pues hay que darle un buen avance, ¿verdad? Eh, también Armando Guzmán los felicita mucho y también al programa, gracias don Armando, hay que divulgar este tipo de programas, por supuesto estamos de acuerdo <risa> Eso sí. Bien, este, ¿cuáles serían eh, en minutos este, uh -huh. Las conclusiones en lo que se refiere a la participación de la mujer en el mercado laboral de nuestro país. Doctora Liliana.
3: Rápidamente, eh, yo creo que uno, una de mis conclusiones, ¿no? gracias al trabajo con, con, en el seminario y, 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 a, y a lo que se ha discutido en los diferentes espacios, es que nos hace falta conocer eh, cuáles son las situaciones de, la, de, de, de las mujeres que trabajan. Eh, diferenciado por región en, en niveles eh, efectivamente eh, en el país, sí. también eh, diferenciado por eh, segmento diría la, la maestra Patti este, uh -huh. eh, pero también en términos de clase en términos de, de en niveles educativos, eh, si son madres o no es decir, uh -huh. yo creo que esa es una de las, de las cosas que a mí me deja el, el seminario Bien.
0: Doctor. Bueno, en forma muy rápida, eh, creo que toma de decisiones, eh, toma de conciencia, este, eh, pero también eh, conciencia de, de la valoración de la, de la mujer en este sentido también, de que um, veo en las estructuras organizativas de algunas universidades... Eh, a Juanita Pérez, rector de la universidad, eh, eh, Petra Vázquez, eh, secretario académica. Me parece que es como que todavía un juego en el que no toma conciencia todas las eh, mujeres de este sentido que también implica simbólicamente no, este, el hacerse lenguaje. presentes, claro, el uso claro, del lenguaje.
1: Es el uso del lenguaje, muy bien. Marisa. Pues medio yo, minuto, medio minuto
2: yo, yo diría que pues para que la, te tomen en cuenta necesitas pues sí, trabajar eso es la primera cosa pero eh, nosotros acuérdate que entramos al trabajo bueno las mujeres de los entraron en los 90 o en los 2000 en condiciones de una de una economía ya muy vulnerable uh -huh. mal y entonces todos los trabajos que, o muchos de los trabajos que se ofrecen a las mujeres, son muy terribles, ¿no? Bien. Entonces no hay… Todavía no. Todavía falta.
1: Bien. Bueno, pues, eh, no me resta sino repetir las felicitaciones a Radio NAM por el 81 aniversario. Muchas gracias. Muchas Buenos gracias. Buenos días. Eh, doy las gracias a los controles técnicos a cargo de nuestra generosa amiguita Socorro Montes de la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez, coordinó y condujo aquí su su servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Es investigaciones en investigaciones
0: en de momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: momento económico. Momento económico.